0: Bevor ich angefangen habe, die Interviews für diese Podcast-Folge zu führen, dachte ich, die Sache ist einfach. Wenn man kein Geräusch hört, ist es still. Doch im Laufe meiner Recherchen und Gespräche mit Medizinern, Medien- und Wirtschaftswissenschaftlerinnen wurde mir klar, was still ist, ist eine Frage der Definition. Die bloße Abwesenheit von Geräusch ist es jedenfalls nicht. Und damit herzlich willkommen zu Zuckerschoten, dem Podcast der Heinrich-Heine-Universität. Mein Name ist Viktoria Meinschäfer und ich freue mich, Ihre Gastgeberin zu sein. Die heutige Folge dreht sich um die Stille. Still bedeutet nicht unbedingt geräuschlos, selbst im Stummfilm ist es niemals leise. Davon erzählt uns gleich eine Medienwissenschaftlerin und im Gespräch mit ihr habe ich gelernt, noch wichtiger als das Geräusch oder eben kein Geräusch ist dessen Einbettung in das Kunstwerk. Dass selbst ein Ohrenarzt Stille nicht als Abwesenheit von Geräuschen definiert, hat mich im Gespräch mit Prof. Dr. Thomas Klenzner zunächst überrascht. Er ist stellvertretender Direktor der HNO-Klinik des Universitätsklinikums Düsseldorf und Leiter des klinikeigenen Hörzentrums. Ist es für Menschen, die gehörlos sind, wirklich still? Naja,
1: das ist eine spannende Frage. Die Frage ist, wie wird Stille definiert? Also was bedeutet still? Stille im Sinne der Kommunikation? Wir reden ja auch im Traum, wir reden ja, wenn wir Gedanken austauschen und bei Gehörlosen ist das auch so. Das heißt also, das ist einmal die Frage der Wahrnehmung in sich. Der Gehörlose selbst in der Form kann ja auch Musik wahrnehmen, beispielsweise rhythmik tiefe Frequenzen, die jetzt wo so, wir sagen, wo der Bass ist im Bauch beispielsweise. Das sind ja durchaus Wahrnehmungen, die im weitesten Sinne hören sind und die meisten Menschen haben auch nochmal ein nutzbares, wenn auch vielleicht minimales Resthörvermögen in unserem Verständnis, sodass es dort nicht ganz still ist in dem Sinne. Und dann ist ja eine Frage halt, was ist für Sie still, was ist für mich still? Das ist ja eine Definition dessen halt, wie wir miteinander auch umgehen.
0: Dann frage ich nochmal anders, Mhm. ist es für die Leute lautlos, geräuschlos?
1: Vielleicht jetzt nicht ganz wissenschaftlich gesehen, aber der gehörlose Mensch selbst hat ja nie die Erfahrung gemacht, was in dem Sinne laut ist. Das heißt, wenn wir sagen, lautlos, haben wir eine Referenz, was extrem laut ist und der andere halt dementsprechend nicht. Also insofern würde ich da so ein bisschen versuchen auszuweichen und zu sagen, dann musste man auch so einen Menschen mal selber fragen.
0: Aber tun Sie nicht genau das, wenn Sie Menschen so ein Implantat einpflanzen, die dann plötzlich wieder hören können?
1: Ja, wobei halt aber dort muss man zwei Patientengruppen mit unterscheiden. Das eine wäre jetzt der Patient, der dafür am besten geeignet ist, hat gehört. Das heißt, er hat sein neurales Netzwerk, er hat seine Lebenserfahrung, er hat Sprechen gelernt, er hat Sprache gelernt, vielleicht auch gar mehrere Sprachen gelernt und das ist im Prinzip in seinem Gehirn verschaltet. Und wenn wir dann nach ein Jahr, nach zwei Jahren, nach fünf Jahren das wieder erwecken, kommt er ja sozusagen von der Gehörlosigkeit oder von dem, dass er das nicht mehr wahrnehmen kann, weil bestimmte Sinneszellen kaputt gegangen sind, können wir mit bestimmten Implantaten in dem Bereich ankoppeln. Also wir haben erstmal eine technische Hilfe, ein Mikrofon, die das alte Mikrofon im Körper überbrückt mhm. und damit gegen die Stille ankämpft sozusagen, aber dann brauchen wir das neurale Netzwerk obenrum, das halt im Prinzip, oben meine ich jetzt mit dem Kopf, der das halt entspricht, dass das bearbeitet wird.
0: Wissen Sie, da beschreiben Ihnen die Patienten, die eine Weile lang nichts gehört haben oder nur sehr wenig gehört haben, mhm. wenn die quasi dann plötzlich wieder hören können. Ähm, Beschreiben die Ihnen, wie das ist und wie es zuvor war?
1: Ja, beschreiben die. Es ist aber eine sehr individuelle Sache. Also das kommt auch sehr darauf an, wie der Mensch unter der Verminderung der Hörfähigkeit gelitten hat. Also manche schießen dann wirklich über das Ziel hinaus und die möchten jetzt alles wieder hören und in die Kleinigkeit, die anderen sind schon damit zufrieden, wenn jetzt bestimmte Umweltgeräusche wieder gehört werden. Und das sind halt auch teilweise Sekundäreffekte dann im Bereich der Krankheitsverarbeitung, wo man schaut halt, also wie kann man diese Leute auffangen. Also die beschreiben das ohne Frage. Die meisten Patienten sind mittlerweile so weit, dass sie auch im Rahmen der ersten Anpassung, also wenn wir nach der Operation, diese vier Wochen warten und steuern das Gerät an, dass sie dann einen klaren Höreindruck schon haben. Das heißt, die verstehen was, die hören was, die hören schon einzelne Wörter, Teilsätze etc. Aber das Ganze muss noch in die richtige Färbung gebracht werden. Und die Beschreibung des Gefühls damit, das ist etwas, halt, was sehr, sehr unterschiedlich verläuft und wie sozusagen das Gehirn das auch Stück für Stück wieder verarbeitet. Also wie sozusagen unsere Soundkarte, unsere Mischkarte, unser Mischpult oben das Ganze arrangiert. Ja. Und beschreiben die auch die Stille? Also Stille ist ja etwas, was wir auch uns selbst suchen. Also das würde ich jetzt sagen, ist eine Definition, was wir als Stille bezeichnen. Also wenn wir mal uns von dem Alltagsstress befreien wollen und den Waldspaziergang machen, dann haben wir Stille um uns. Aber es ist ja nicht ganz still. Wir hören trotzdem ein Rauschen von den Bäumen, Zwitschern oder wie auch immer. halt. Sie sprechen nicht von der Stille, sondern Sie sprechen von einer mehr Wahrnehmung. Das ist zumindest das, was mir gegenüber erzählt wird, wo man sagt, halt, also ich habe jetzt das wieder gehört, ich habe das wieder gehört, ich konnte daran teilen haben.
0: Jetzt sagten Sie eben, es gibt zwei Patientengruppen. Also die einen, die mal gehört haben, ein Implantat bekommen und dann genau. wieder hören. Und die anderen?
1: Die anderen, die noch nie gehört haben. Und das ist ja die Patientengruppe, wo zum Beispiel, ähm, wenn wir über Kinder sprechen, die im Rahmen des neugeborenen Screenings, also jedes neugeborene Kind in Deutschland wird ja getestet, wie es hören kann oder sollte getestet werden. Und wenn es dort ein Verdacht gibt, dass diese Kinder taub oder an Taubheitgrenzen sind, kämen auch diese Implantate in Frage, für die wir hier im Zentrum da sind, dass man dann halt die schon um das erste Lebensjahr herum entwickelt. Das heißt, die wachsen dann mit diesem Hören als normales Gehör sozusagen auf. Das ist deren Vergleichswert. Mhm. Und die dritte Gruppe von mir, es wäre so halt, wenn Sie oder ich vor 40 Jahren komplett ertaub wären und wir so eine lange Strecke hatten oder auch schon taub zur Welt gekommen wären, Mhm. dann hätte sich unsere Plastizität im Gehirn so weit geändert, dass wir wahrscheinlich von diesen Implantaten nicht profitieren. Und die taub zur Welt gekommen sind vor 50, 60 Jahren, für die es diese Möglichkeiten damals nicht gab, die haben im Prinzip ihr eigenes Empfinden. Und da waren wir bei den Patienten, wie wir vorgesprochen haben, die empfinden das nicht meines Erachtens zwingend als Stille, sondern das ist für die der Grundzustand, der so existiert. Jetzt sagt
0: man ja, dass der Hörsinn besser wird, wenn der Sehsinn ausfällt. Das ist aber, glaube ich, sehr volkstümlich formuliert.
1: Ja, also steckt aber ein bisschen Wahrheit drin, wobei der Hörsinn an sich, also wir haben ja nicht deswegen ein, Bleiben wir beim Beispiel des Mikrofons, ein anderes Mikrofon eingebaut. Das heißt, wenn ein Sinn ausfällt, mit dem ich mich orientieren kann, wird ein verstärkter Fokus von unserer zentralen Sendeinheit vom Gehirn drauf gelenkt. Hat. Ich muss jetzt mehr darauf achten, was jetzt darum passiert. Deswegen habe ich eine höhere Sensibilität diesbezüglich. Das eigentliche Hören, aber dass ich jetzt sag mal von mir aus im Ultraschallbereich mit einmal hören könnte, und so, das existiert nicht. Das Hörvermögen bleibt in dem Sinne gleich. Ich habe aber einen anderen Fokus darauf gegebenenfalls. Je nach Situation, das kennen wir aber auch selbst, Ähm, klassisches Beispiel dafür ist gar nicht, dass wir jetzt irgendeine Sinneseinschränkung haben, aber wenn wir gestresst sind, weil die Menschen ähm, ja auch aufpassen müssen, dass ihnen nichts passiert, wenn irgendwas ist und im Stress gehen alle Sinneskanäle auf, weil ich muss ja gucken, dass nicht von irgendwoher der Feind kommt, das heißt, ich muss besonders gut hören. Wenn ich aber bestimmte Geräusche beispielsweise als Feind empfinde oder bestimmte Lautstärken als Stressfaktor, dann mache ich das immer noch mehr auf. Und ähm, dann haben wir in diesem Bereich halt eine Zunahme dieser Stress- und Angstsituation und im Prinzip einen Kreislauf, der sich selbst verstärkt in dem Bereich. Und da fokussiere ich sehr stark auf irgendwelche unangenehmen Geräusche, auf Nebenwirkungen, auf zu laut und dann sind wir genervt. Aber es wird eher nicht besser dadurch, sondern es wird eher nur noch schlimmer. Und wenn man einen Sinnesverlust hat, jetzt wie... Verminderung des Sehvermögens oder andere Einschränkungen, dann wird man sich ein bisschen mehr fokussieren. Und wie bei Ihnen jetzt hier die Soundkarte in dem Aufnahmegerät, wird das Ganze ein bisschen mehr steuern und die Kapazitäten in andere Kanäle lenken.
0: Menschen mit Tinnitus, Ähm, ist es für diese jemals wirklich still? Ja, da haben wir
1: ja wieder so das Phänomen, was ist Stille? Und Tinnitus ist ja definiert eigentlich als eine... Schallwahrnehmung oder eine Wahrnehmung eines Geräusches in der Form jetzt erstmal ohne dass eigentlich eine äußerliche Schallquelle in der Form existiert. Und diese Patienten haben je nachdem, also ganz ganz viele Patienten haben ein Tinnitus, ein Ohrgeräusch, also auch also millionenfach in Deutschland, ohne dass jetzt erstmal eine schwere Beeinträchtigung des Lebens, der Lebensführung damit beendet. Es gibt aber auch Schicksalshafte, die wirklich ganz, ganz stark betroffen sind halt, wo es dann darum geht, halt Ursachenforschung zu betreiben. Und da ist es nie ganz still. Also die Patienten haben wirklich die Klagen über ein dauerhaft empfundenes Geräusch. Jetzt ist die Frage halt in der Warnung, jetzt bin ich diesbezüglich jetzt kein Therapeut, der mit diesen Patienten hier im Rahmen dieser Akutklinik arbeitet, aber man versucht erstmal herauszufinden, warum das so ist. Und gehen wir jetzt mal davon aus, dass alle schlimmen Sachen ausgeschlossen worden sind. Also sprich halt da kein Tumor auf dem Hörnerven drückt, irgendeine schwere Entzündung drin ist oder irgendeine Gefäßmissbildung, sondern das ist einfach schicksalshaft entstanden. Dann muss man probieren, halt mit diesen Wahrnehmungen auch ähm, zu arbeiten. Also sprich halt, wie kann man dieses dann halt in ein in sein eigenes Koordinatensystem einfliegen? Also über Beratung, über auch bestimmte Übungen. Da kommt wieder Stressfaktor dazu, weil wenn ich dann Stress empfinde, mhm. deswegen meine ich das vorhin halt, dann gehen alle Kanäle auf. Das Ohrgeräusch stresst mich, es geht noch mehr auf, ich bin noch mehr gestresst, es geht noch mehr auf und es verstümmert sich sozusagen. Auf der anderen Seite haben wir ganz andere Reizer, obwohl sie unangenehm sein können, die wir gar nicht wahrnehmen. Also wir, wir tragen Hemden, eine Uhr, also irgendwie ist immer irgendwas oder eine Kette halt oder eine Brille, aber das merken wir zwar, dass wir es haben, aber es ist mhm. kein unangenehmes Druckgefühl oder sowas. Jetzt ist natürlich das Ohrgeräusch, weil in vielen Fällen ein, ein, ein hoher frequenter wahrgenommener Ton beispielsweise natürlich immer halt eine gewisse Haupt-Achtstellung halt. Also wir kennen es von Alarmserien und so weiter. Halt. Und das muss man halt mit den Patienten beraten, besprechen, bearbeiten. Dann gibt es halt von Entspannungsübungen über ähm, autogenes Training, über Selbstwahrnehmung, über bestimmte Konditionierung, ganz, ganz viele Möglichkeiten, die dann entsprechenden Fachzentren halt auch diesen Patienten angedient werden, wenn organische Sachen ausgeschlossen sind. So ist dieser Zustand beliebt. Aber Sie haben ja die Stille gefragt. Ja. Und in dem Rahmen der Stille. Schreiben es viele Patienten halt so halt, dass dieser Ton halt eigentlich permanent da ist, manchmal halt eine Gewichtung kriegt, wo so sagt, er steht stärker im Vordergrund oder ist stärker im Hintergrund. Und wenn Begleitgeräusche sind, die das Ganze überdecken, ist es nicht so schlimm halt. Aber in der eigentlichen Stille dann wiederum, also klassisch die Situation zu Hause, beim Einschlafen oder wenn ich jetzt ganz bei mir bin halt oder so, dann ist er manchmal als störend empfunden.
0: Professor Dr. Robin Curtis ist Inhaberin des Lehrstuhls für Medienkulturwissenschaft der Heinrich-Heine-Universität. Curtis forscht zu audiovisuellen Medien und ich wollte wissen, ob es stimmt, dass wir lange Stille im Film als eher unangenehm empfinden.
2: Also man muss sagen, bei ästhetischen Objekten oder auch Objekte, die geschaffen werden, wie zum Beispiel Filme oder auch Hörspiele oder auch Radiosendung Ist es grundsätzlich ein Problem, wenn es Stille gibt? Das heißt, wenn man etwas gestaltet, dann ist man bemüht, bei diesen ästhetischen Objekten immer eine Tonebene beizubehalten. Das heißt, man spürt es, wenn diese Tonebene fehlt. Das heißt, selbst beim Film, also wenn man einen Film dreht, nimmt man immer in jedem einzelnen Raum etwas auf, damit man einen Raumton hat. Das heißt, selbst wenn nicht gesprochen wird, gibt es eine konstante Geräuschpegel, was auch die Parameter des Raums mitvermitteln. Würde dies fehlen wäre man sehr beunruhigt. Das heißt, man erwartet immer, dass es ein räumliches Parameter gibt, was auch angegeben wird durch die Tonebene. Und das gilt für alle Medien, die also audiovisuell sind, die gestaltet werden. Das heißt, würde man das einfach weglassen, wäre das spürbar und man wäre sehr beunruhigt, weil die Frage latent wahrscheinlich aufkommen würde, wo befinden wir uns gerade? Ist alles weggebrochen? Sind wir nirgendwo? Das heißt, dieser ganz subtile Geräuschpegel, was die Größe des Raums auch mit angibt, würde dann fehlen und dann wäre eine Raumlosigkeit sozusagen vorhanden. Obwohl die Augen
0: den Raum sehen. Also in einem Film sehen wir den Raum Ja. und das Gehirn möchte gerne den Ton ergänzen.
2: Man wäre überrascht, wenn man hören würde. Also das heißt, wenn man nochmal einen vertrauten Film anschauen würde, wo die Tonebene manipuliert wäre. Das heißt, man würde... Erstaunt sein, wie sehr die Tonebene stark bestimmt, was man meint zu sehen. Das heißt, es ist auch bekannt, dass bei Filmen die foley künstlerinnen sehr, sehr bedeutend sind. Das heißt also, fast keine Geräusche werden natürlich produziert, sondern werden im Nachhinein in einem Studio produziert als Effekte. Und würden die wegbrechen, also würde es einem auffallen. Das heißt, würde man einfach Ton normal aufnehmen. Und dies gilt umso mehr für diese Tongrundlage. Das heißt, würde dieser Raumton oder O-Ton fehlen, da würde man merken, dass etwas fehlt, was ein bisschen sowas wie eine Beruhigung bedeutet. Das heißt, man fühlt sich einfach verortet. Man liest eine ganze Menge Information ab von dieser Grundlage also Tongrundlage und alles kommt noch hinzu. Das heißt, das Sehen ist nicht alleine zuständig für die Verortung, für Verständnis, für die Atmosphäre umso wichtiger. Das heißt, die Atmosphäre spielt eine riesige Rolle. Und das kommt nicht erst durch die Filmmusik zustande, sondern durch die gesamte Tonebene zusammen und vor allem auch durch diese basale Raumton. Also es gibt Forschung zu den frühen Tonfilmen. Ne? Also Tonfilm wird also ab 1928 flächendeckend eingeführt, so nach und nach. Und man sagt immer, dass Zuschauer, die am Anfang von einer neuen Technik dabei sind, eine ganz andere Sensibilität haben für das Medium selbst. Man sagt dazu, dass sie medium-sensitive Viewers sind. Das heißt, sie spüren auf eine ganz andere Weise die spezifische Medialität der Zeit. Und die Menschen, die im Kino waren, 1929, 1930, 1931, hatten dann ein Gespür dafür, dass etwas ganz anders war. Das heißt, im Stummfilm der Stummfilm war nicht stumm. Ne? Es gab Geräusche ohne Ende, das heißt, es gab Musik von einem Mensch mit einem Klavier bis hin zu einem ganzen Orchester. Es gab Toneffekte, die im Kinoraum gemacht wurden. Es gab oftmals auch Vorträge also oder auch erzählende Stimmen über den Film. Das heißt, es war wirklich laut im Kino. Das heißt, Teil der Darbietung. Und erst in der Tonfilmzeit gab es die Möglichkeit, dass es keine Geräusche gibt. Das heißt... Es gibt einzelne Beispiele, die erst im Nachhinein so verstanden wurden als signifikant geräuschlos, weil man nicht mehr so ganz rekonstruieren konnten, warum sie als so unheimlich eingestuft wurden. Das heißt, der Film, der das Paradebeispiel dafür ist, ist Dracula aus dem Jahr 1931 von Todd Browning, wo man weiß, damals hat es eine extreme Wirkung auf das Publikum. Mein Vater hat auch immer also davon erzählt, dass das das Schlimmste, das Schlimmste, was er je gesehen hat, war. Also so unheimlich, das konnte man kaum aushalten. Und jeder, der heutzutage diese Dracula sich anschaut mit Bela Lugosi, denkt, hm, ja, hm, ist nicht so interessant. <lacht> Aber... Man muss sagen, die damaligen Zuschauer hatten eine erhöhte Aufmerksamkeit für das Fehlen von Ton, was häufiger in diesem Film benutzt wurde. Das heißt, es gab keinen Raumton. Immer wieder. Es gab Dialoge, relativ spärlich. Es gab keine Filmmusik. Es gab einfach längere Passagen, wo nichts zu hören war. Und dadurch also war die Unheimlichkeit der Situation umso mehr erhöht. Das kommt eigentlich nicht wieder vor, sehr, sehr lange, also im Kino. Und außerdem sind wir nicht mehr so aufmerksam dafür.
0: Gibt es denn sowas wie eine tendenzielle Höchst- oder Mindestdauer von Stille, wo sie uns auffällt? Und gibt es irgendwann so eine Grenze,
2: wo man sagen würde, da geht der Zuschauer nicht mehr mit, da würde man quasi abschalten? Es käme drauf an, was für eine Art von Film das ist. Das heißt, im Kunstkino nimmt man Alles hin, würde ich sagen. Also acht Stunden ohne Ton, ja, ich bin dabei. Das heißt, es gibt Situationen, wo man einfach denkt, ach, was, der der Film hat Ton? Also das heißt, wo man die Tonstörung gar nicht melden würde, weil Mhm. man also einfach akzeptiert, das könnte so sein. Aber im normalen Spielfilm, das heißt im Multiplex-Kino, würde man schon rausgehen und (lacht) ein Tonproblem melden. Also das heißt, da wäre man sehr, sehr kurz bereit, das hinzunehmen. Das heißt also, die, wie wir Stille erfahren, ist auch eine Frage, was für eine Erwartung wir an die kommende Situation haben? Ja, absolut. Also man man liest die Parameter sozusagen ab. Also es kommt auf das Kino an, wo man reingeht. Es kommt auf den Film an, den man erwartet, was man über den Film weiß. Wenn man im Vorfeld gelesen hat, dass der Film stumm ist, bis in den letzten Minuten dann also absolut in Ordnung. Und dann ist es nicht wirklich also still. Das heißt, im Kino nimmt man die Menschen wahr mhm. und also das ist nur so was wie ein ein Stummfilm ohne Musik. Also das ist ein bisschen die Situation, die es eben nicht gegeben hat zur Stummfilmzeit, dass man also alleine im Kino sitzt und man hört also wie jemand dann Kaugummi kaut. Dann äh, reflektiert man fast zwangsläufig über die Situation im Kino. Aber das wäre schon ein Beispiel für, für, für die filmische Avantgarde, wo man auf sich selbst geworfen werden sollte oder oder Filme in der Moderne, wo das auch Teil von von der Gestaltung ist. Das, das könnte sehr wohl vorkommen. Ist das kulturell auch unterschiedlich, wie man stille im Film einsetzt? Das ist also, ganz interessant. Bollywood-Filme sind ich, ja, glaube ich, ein Farbenpracht, aber ja auch eine Geräuschpracht. Ja. Und sehr stark mit Musik. Das sind fast immer Musikfilme auch, könnte man sagen. Gleichzeitig denke ich an japanische Filme aus der Nachkriegszeit, die also für mich besonders still wirken. Mhm. Das heißt, es gibt einfach längere Passagen, wo nicht unbedingt was gesagt wird, wo es keine Musik gibt. Also das ist schon auffällig für mich. Das war wahrscheinlich für eine japanische Zuschauerin zu der Zeit nicht besonders auffällig. Das heißt, es ist ja sicher wirklich kulturell unterschiedlich. Aber wenn man die Filme heute sich anschaut, also wirken sie besonders ruhig beziehungsweise ohne große Geräuschpegel. Also auf jeden Fall, da gibt es definitiv Unterschiede. Einmal weg vom Film
0: hin zu John Cage. Ah. 433. Wissen Sie da, wie
2: damals die Resonanz auf dieses Konzert ohne Ton? Ich habe mal eine Performance von John Cage selbst gesehen, also von diesem Stück. Es war sehr interessant. Also das ist aber auch so eine ästhetische Rahmung von Stille natürlich. Also wo man die Gelegenheit hat, zu reflektieren, also ein modernistische Geste zu reflektieren über diese diese Parameter. Ein Konzertsaal, die Länge wird angegeben, man weiß, was man zu erwarten hat und man hörte genau, wie dieser Raum wirkte. Das heißt, das war auch eine starke Verortung des Zuhörenden. Das heißt, man hat über das Hier und Jetzt sehr stark reflektieren müssen. Damals beim ersten Mal eine Performance dieses Stücks, wusste man sicher nicht, was kommt, obwohl John Cage bekannt war. Es ist ein bisschen wie also diese Rahmung. Da gehe ich in ein Kunstkino, gehe ich in ein Multiplex. Also wenn man also schon damals zu einem Stück von John Cage gegangen ist, dann hat man bestimmte Erwartungen die relativ grenzenlos sind. Das heißt also, egal was vorkommt, weiß ich, dass es dazu gehört. Insofern denke ich mir, dass das Publikum schon beim ersten Mal wussten, wie sie damit umgehen. Das heißt, sie wissen, aha, Modernismus, Reflexion spielt eine große Rolle. Also ich reflektiere über die Rolle der Performance von Musik in der Gesellschaft heutzutage, über diese also Saal- über dieses Publikum. Das heißt, sie wussten, was sie damit machen sollten. Aber trotzdem war es wahrscheinlich auch, also ich kann mir nicht vorstellen, dass niemand gelacht hat. Das ist ja spannend. Ich hätte jetzt gedacht, dass die Leute sich ärgern oder fürchten. Dass das lustig ist, kann ich mir gar nicht vorstellen. Man versteht die Logik des Stücks, denke ich mir. Wenn man als Erste das erlebt hat, dann waren das bestimmt Leute, die sich auskennen mit der neuen Musik. Und es kommt ein bisschen drauf an, mit welcher Erwartungen man dahin geht. Also man könnte sich nur ärgern, wenn man also andere Parameter hat. Sagen wir mal, man zahlt einen hohen Preis für die Karten. Man weiß gar nicht, wer das ist. <lacht> Und so weiter. Yeah, Aber das, okay, ist, yeah. das ist kaum vorstellbar eigentlich. Okay. Also von daher, ich denke, die Stille wäre in dem Fall einfach ein Teil von, von diesen Denkangebot gewesen und das hat man wahrscheinlich gern angenommen. Also zusammenfassend müsste man doch dann sagen, wie man mit Stille umgeht, ist immer eine Frage der Rahmung.
0: Absolut. Stille, die ja offenbar eigentlich höchst selten nur die Abwesenheit von Geräuschen bedeutet, ist für unser Hirn absolut notwendig. Und während der Stille passiert im Kopf beileibe nicht nichts. In der Stille wird vielmehr das Default Mode Network aktiv. Ein Geflecht aus mehreren Regionen, das in der Stille zur Hochform aufläuft. Professor Dr. Sven Meuth ist Direktor der Klinik für Neurologie und er hat zunächst erklärt, warum dieser Ruhezustand des Gehirns alles andere als still ist.
3: Ja, man muss sagen, das ist ja nichts, was man schon immer wusste, sondern die alte Auffassung war ja, dass man in einem Moment der Stille, der Reflexion, Konzentration eigentlich keine Hirnaktivität hat und dass erst bei einer Aktivität überhaupt diese Hirnregionen angeschaltet werden. Und die neueren Erkenntnisse waren eben dann, und das war relativ spektakulär, muss man sagen, dass es eben nie eine Stille im Kopf oder im Gehirn gibt, sondern dass eben dieses Ruhezustandsnetzwerk, würde ich mal sagen, das ist an ganz unterschiedlichen Regionen im Kopf äh, lokalisiert, dass das eben im Prinzip diese Ruheaktivität aufrechterhalten muss und dann auch entscheidet, wann bei dann der nächsten Aktivitätsphase einzelne Hirngebiete wieder aktiv werden können. Dass es also quasi kein Durcheinander gibt, sondern das ist so ein bisschen, in mancher Literatur wird das so ein bisschen als der Dirigent der Hirnaktivität bezeichnet. Also er muss aktiv sein, um eben bestimmte Hirnregionen zu bremsen und dann aber auch bei einer, sagen wir mal, motorischen Aufgabe, bestimmte Hirnregionen aktiv werden zu lassen. Und es gibt ein schönes Beispiel, wenn man jetzt ganz entspannt, dösend in der Hängematte liegt und ganz unterbewusst äh, gibt es plötzlich ein Insekt auf dem Arm und sie wollen das weg. Machen mit dem anderen Arm. Dann hätten Sie also in dieser Phase des Dösens die ganze Zeit dieses Default-Mode-Network aktiv. Halten sich also sozusagen in so einem Ruhezustand bereit. Und in dem Moment, wo das Insekt wahrgenommen wird, brauchen Sie eine motorische Aktion. Und dann können motorische Areale in diese Netzwerkaktivität eingreifen und Sie können den Arm bewegen. Und eben nicht ein An- und Aus- sondern quasi ein kontinuierliches An, aber wen lasse ich rein, wen lasse ich durch, um dann eben die Aktion zu koordinieren. Das ist im Prinzip immer aktiv, wie auch der Dirigent sozusagen immer äh, dirigiert, vielleicht sogar auch in der Phase einer Stille, um eben bestimmte Regionen sozusagen äh, zu beruhigen. Und man hat nur früher ähm, im, im Sinne der wissenschaftlichen Ansätze überlegt, Oder das Ganze übersehen, wenn man so will, rausgerechnet, weil was wir normalerweise machen, wenn wir solche ähm, Aufgaben stellen, um rauszufinden, welche Hirnregionen daran beteiligt sind, dann würden sie sich ja eine Aufgabe aussuchen, würden sagen, in dem Moment macht der Proband die Aufgabe nicht, das nehmen sie sozusagen als Hintergrundrauschen. Und dann lassen sie die Aufgabe machen. Und das voneinander abzuziehen, wissen sie, was war die Aufgabe. Mhm. Und dadurch, dass sie aber diesen Hintergrund immer abgezogen haben, haben sie eigentlich die Aktivität von diesem Ruhezustandsnetzwerk immer aus der Gleichung rausgenommen. Und mhm. die große Erkenntnis, waren dann damals auch ähm, sehr hochrangige Veröffentlichungen, eben zu sagen, Moment mal, sollte man das wirklich abziehen oder ist das vielleicht ein Teil dieser Funktionalität, die wir eigentlich aufnehmen
0: wollen? Und warum ist dieser Zustand so wichtig?
3: Naja, weil sie letzten Endes die restliche Gehirnaktivität gar nicht optimal koordinieren könnten, wenn sie dieses Ruhestandsnetzwerk nicht hätte. Also ich bleibe jetzt immer wieder in dem Beispiel, weil man es vielleicht dann ganz gut vor Augen hat, dass wie wenn das Orchester versucht zu spielen, ohne dass einer den Takt gibt. Ja, Also warum setzen denn die Blasinstrumente rechtzeitig ein? Oder warum hören die Streichinstrumente rechtzeitig auf? Oder warum gibt es Stücke in einem Lied, wo die zusammen agieren müssen. Und das ist letzten Endes das, was der Dirigent macht. Mhm. um diese, sagen wir mal, perfekte Synchronität, die sie brauchen, das ist sozusagen die Aufgabe des
2: Ruhenetzwerks
3: oder Resting-State-Netzwerks.
0: Aber das heißt, das Wort Stille ist dann in diesem Fall nicht nur Geräuschlosigkeit, sondern auch das Fehlen von anderer Aktivität? Also ist Stille dann auch quasi das Fehlen von körperlicher Bewegung wenn Sie sagen, das wird dann erst wieder angeschaltet, wenn ich mir zum Beispiel das Insekt vom Arm
3: Ja, wische. also ich glaube, man kann sagen, im Kopf, im Gehirn gibt es, was die Funktionalität betrifft, nie Stille, mhm. sondern auch in einer ruhigen Situation, wie gesagt, Sie dösen in der Sonne, denken an nichts, mhm. meditieren beispielsweise, schaffen Sie es nicht, keine Hirnaktivität zu produzieren und deswegen eben niemals Stille im Gehirn und über diese Hintergrundaktivität dann sozusagen das Orchestrieren der Aktivität bestimmter Hirnregionen, um dann wieder aus diesem meditativen Zustand oder aus dem Ruhezustand in Aktivität zu switchen.
0: Stimmt es denn, dass regelmäßig erfahrene Stille neue Hirnzellen im Hippocampus wachsen lässt?
3: Ja, also es ist eine eine große und, und viel diskutierte wissenschaftliche Frage, ob es eine sogenannte Neurogenese gibt, also können neue Nervenzellen entstehen äh, in einem bereits ausgewachsenen Gehirn. Und man hat sich immer schwer getan, das zu glauben, ähm, weil man gesagt hat, selbst wenn eine neue Nervenzelle entsteht, kann die sich in ein solch komplexes Netzwerk überhaupt so integrieren, so verschalten, dass dass die eben funktionell sinnvoll arbeiten kann. Es gab dann ähm, zwei, drei sehr gute Arbeiten, die haben sich tatsächlich diese... Atombomben-Thematik, die dann mit äh, Hiroshima und Nagasaki damit ist, sozusagen bestimmt äh, radioaktiv markierter Kohlenstoff auf der Welt entstanden, der einen gewissen Abfall hat, diese Radioaktivität, weil natürlich je länger das Ereignis zurückliegt, desto mehr nimmt diese Strahlung ab. Und dann konnte man sozusagen nach Schlaganfall gucken, ob neue Neurone entstehen und anhand des eingebauten Materials, ob es eben radioaktiv ist, ja oder nein, der Kohlenstoff, konnte man im Prinzip sehen, in welchem Zeitraum ungefähr diese Neuronen entstanden sind. Sind es also Neurone, die Sie schon als Kind mitgebracht haben oder sind die eben in den letzten Jahren entstanden? Und da hat man gesehen, dass tatsächlich einzelne Zellen neu entstehen können. Also ja, es gibt äh, ein paar neu gebildete Neuronen in bestimmten Bereichen des Gehirns, zum Beispiel eben, wenn es zu einer zu Schädigung gekommen ist, aber das ist ähm, eine sehr überschaubare Größe. Und Menge an Neuronen, die da entstehen.
0: Und was hat das mit Stille zu tun? Also warum brauchen die Stille, um zu wachsen?
3: Naja, in völliger Stille würden die nicht so gut wachsen, sondern auch eine Nervenzelle braucht eine gewisse Stimulation, um eben zum Beispiel Zellfortläufer auszubilden, Synapsen zu formieren. Und insofern, also wenn ich ein neuronales Wachstum anregen wollen würde, würde ich die wahrscheinlich nicht in in kompletter Stille halten wollen, sondern eher mit einem Stimulus versehen wollen.
0: Aber jetzt habe ich so nach unserem Gespräch das Gefühl, dass die Stille im Sinne von sag mal Geräuschlosigkeit gar nicht das einzig Entscheidende ist, sondern es geht generell um akustische wie um visuelle Reize. Oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
3: Nein, ich würde das auch so sehen. Sie brauchen dann wieder Phasen, wo das zentrale Nervensystem, das Gehirn wieder zur Ruhe kommen kann. Und deswegen würden wir ja wahrscheinlich unseren Kindern nicht raten, 24 Stunden am Tag durchgehend Fernsehen zu schauen oder den ganzen Tag durchgehend laute Musik zu hören, sondern eben eine sinnvolle Abwechslung aus Ausruhen und so weiter zu haben.
0: Stille im Film wird klaglos akzeptiert, wenn sie nur richtig gerahmt ist. Stille im Kopf gibt es eigentlich nicht. Und in der Wirtschaft? Da gibt es stille Beteiligungen ebenso wie stille Lasten. Und auch stille Reserven, wie Professor Dr. Guido Förster hinzufügt. Er hat an der Heinrich-Heine-Universität den Lehrstuhl für betriebswirtschaftliche Steuerlehre. Was sind stille Beteiligungen?
4: Ja, stille Beteiligungen heißen stille Beteiligungen, weil sie einmal Beteiligungen sind. Also mindestens zwei Personen gehen ein Gesellschaftsverhältnis ein, verfolgen also einen gemeinsamen Zweck. Aber Das ist still, diese Beteiligung, weil sie nach außen nicht erkennbar ist. Also Dritte können von außen nicht erkennen, dass es sich um eine Gesellschaft handelt, sondern die sehen nur den Hauptbeteiligten, der nach außen auftritt.
0: Das heißt, ich habe einen Unternehmensinhaber und stille Teilhaber, das können dann auch mehrere sein. Das sind
4: dann, also es können auch durchaus mehrere stille Teilhaber sich am Geschäft eines Hauptinhabers beteiligen. Und die Motivation dafür ist, dass man eben gerade nicht nach außen auftreten will, als jemand, der an dem Geschäft beteiligt ist. Die Motivationslage kann aber auch die sein, dass der Hauptinhaber nicht möchte, dass erkennbar ist, dass andere sich an seinem Geschäft beteiligt haben.
0: Und man wird stiller Teilhaber durch eine Einlage? Man wird stiller Teilhaber durch
4: eine Einlage. Und diese Einlage wird im Grunde genommen so behandelt, als hätte man dem Hauptinhaber des Geschäfts ein Darlehen gegeben. Nur hat man sich in diesem Falle dann eben beteiligt, ist am Gewinn und Verlust des Unternehmens beteiligt.
0: Warum will man sich an einem Unternehmen beteiligen und will aber nicht, dass das jemand anders weiß?
4: Ja, möglicherweise ist das in erster Linie getrieben durch den Hauptinhaber des Geschäftes, der nicht möchte, dass er vielleicht in einer Schieflage ist oder der vielleicht auch nicht möchte, dass andere wissen, dass er nicht ausreichend finanzielle Mittel hat, um ein Unternehmen in Gang zu setzen. Das könnte für den Hauptinhaber es interessant machen, eine stille Beteiligung an seinem Unternehmen einzuräumen, damit andere eben nicht erkennen können, dass er nicht ausreichende Mittel selber zur Verfügung hatte.
0: Das heißt, eine stille Beteiligung entsteht direkt bei der Gründung des Unternehmens oder kann man auch schon fünf, sechs, sieben Jahre am Markt sein und sich dann noch stille
4: Also man kann auch schon mehrere Jahre am Markt sein und dann stille Beteiligungen aufnehmen am Unternehmen oder stille Beteiligungen eingehen, wenn man es jetzt aus der Sicht des Stillbeteiligten betrachten möchte. Und auch bei Stillbeteiligten kann durchaus das Interesse sein, dass sie eben nicht möchten, dass andere wissen, dass sie an einem Unternehmen beteiligt sind.
0: Das klingt jetzt für mich so, als würde man es meistens dann machen, wenn man in einer nicht so komfortablen Lage ist.
4: Ja, oder wenn man nicht möchte, dass andere erkennen, dass es auch noch weitere Personen mit Einfluss auf das Unternehmen gibt. Ja. Also es muss keine Schräglage sein. Es kann auch sein, dass sich stille Beteiligte an gutlaufenden Unternehmen beteiligen. Und ein wichtiger Aspekt der stillen Beteiligung ist auch, dass sie auf einzelne Teile des Unternehmens beschränkt werden kann also die Gewinnbeteiligung des Stillen, auf einzelne Teile des Unternehmens beschränkt werden kann. Also wenn wir uns ein Unternehmen vorstellen, was etwa zwei Geschäftszweige hat und ein Interessent, der sich still beteiligen möchte, möchte eigentlich nur an den Gewinnen und Verlusten eines der Geschäftszweige beteiligt sein, dann ist das mit einer stillen Beteiligung möglich.
0: Ah, und das wäre nicht möglich, wenn man offiziell in das Geschäft einsteigt?
4: Das wäre nicht möglich, wenn man etwa Kommanditist einer Kommanditgesellschaft wäre, die ein Unternehmen betreibt mit zwei Geschäftszweigen. Dann ist man als Kommanditist eben am Gewinn und Verlust beider Zweige beteiligt.
0: Okay. Und warum lässt der Gesetzgeber das zu? Also was hat der Gesetzgeber für ein Interesse daran, dass jemand in eine Firma einsteigt, das nicht bekannt wird und sich vielleicht sogar nur eine einen Teilbereich raussuchen kann? Also
4: die Regelung über die stille Beteiligung gibt es schon sehr lange, viele hundert Jahre bereits so. Also es ist keine Erfindung des heutigen Gesetzgebers, sondern aus dem Umstand, dass es das bereits über viele Jahrhunderte gibt, kann man, glaube ich, schließen, dass es schon früh ein Interesse daran gab, dass sich Personen durchaus auch still, also nach außen nicht erkennbar, an einem Unternehmen beteiligen können. Also meines Wissens sind stille Beteiligungen bereits im 17. Jahrhundert existent gewesen.
0: Und ist das eine deutsche Erfindung?
4: Nein, das ist keine deutsche Erfindung, sondern das gibt es auch in anderen Rechtskreisen.
0: Aber das ist jetzt die historische Erklärung. Also stille Beteiligung gibt es, weil es die schon immer gibt. Aber manche Sachen schafft man ja ab oder da sagt der Gesetzgeber, nee, das wollen wir heute nicht mehr. Warum lässt man das immer noch zu? Sonst wird ja sehr viel für Transparenz gesorgt.
4: Das stimmt. Offensichtlich gibt es ein Interesse daran, diese Stille zu ermöglichen. Aus der Sicht des Unternehmensinhabers, der möchte vielleicht nicht erkennen, lassen, dass Mhm. er in einer Schieflage ist oder einfach das Kapital nicht besitzt, um ein Unternehmen für sich alleine gründen zu können. Und der Stille möchte vielleicht nicht erkennen lassen, an wie vielen Unternehmen er beteiligt Mhm. ist oder dass er überhaupt an einem Unternehmen beteiligt ist. Da geht es gar nicht um gesetzeswidrige Dinge. Mhm. Die stille Beteiligung ist nur nach außen nicht erkennbar. Das heißt nicht, dass sie nicht etwa dem Fiskus gegenüber offengelegt wird. Also es ist natürlich ganz klar, dass der Stille seinen Gewinnanteil, den er aus dem Unternehmen bezieht, zu versteuern hat. Und deswegen werden stille Gesellschaften dem Staat
0: gegenüber auch offengelegt. Haben Sie eine Idee, wo stille Beteiligungen besonders häufig vorkommen?
4: Also stille Beteiligungen kommen. Häufiger vor etwa in Startups, weil wir häufig die Situation haben, dass Gründer nicht das Kapital besitzen, um ihr Unternehmen dann wirklich zu starten und zum Laufen zu bringen und die Investoren auch nicht erkennen lassen möchten, wer jetzt genau an dem Unternehmen beteiligt ist, bevor sozusagen dann größere Finanzierungsrunden laufen. Also in diesem Bereich gibt es das häufiger.
0: Wie sieht das denn international aus? Ist das überall üblich, diese stille Beteiligung? Also die stille Beteiligung gibt es in vielen Staaten, nicht nur in Deutschland. Können Sie so ein bisschen weltweit, haben Sie so eine Einschätzung? wo gibt, ist das? Gibt es in den
4: USA. Ja. Allerdings ist ja in den USA das Gesellschaftsrecht einzelstaatlich geregelt. Das heißt, es gibt 50 Gesellschaftsrechte in den USA, also nicht ja. ein Bundesgesellschaftsrecht. Einige Staaten... New York etwa besitzen die Möglichkeit, stille Gesellschaften zu machen. Es gibt in Großbritannien stille Gesellschaften, in den Niederlanden. Also viele große Handelsnationen kennen stille Gesellschaften.
0: Gibt es da Unterschiede bei Aktiengesellschaften und bei GmbHs, wie man da mit stillen Beteiligungen umgeht?
4: Also im Grunde genommen gibt es keine Unterschiede bei Aktiengesellschaften und bei GmbHs in Zusammenhang mit stillen Beteiligungen. Stille Beteiligungen am Unternehmen einer GmbH oder am Unternehmen einer Aktiengesellschaft sind grundsätzlich möglich. Aber man muss sich natürlich immer vorstellen, dass auch die Aktiengesellschaft oder die GmbH ja einverstanden sein müsste, eine Gesellschaft mit einem stillen Beteiligten zu gründen. Und da haben wir sicherlich bei einer Aktiengesellschaft viel höhere gesellschaftsrechtliche Hürden.
0: Jetzt gibt es ja nicht nur stille Beteiligungen und stille Teilhaber, sondern auch stille Lasten. Können Sie vielleicht noch erklären, was stille Lasten
4: ja. sind? Stille Lasten ist eigentlich der Gegenbegriff zu stillen Reserven. Von stillen Reserven spricht man, wenn der Verkehrswert eines Wirtschaftsgutes höher ist als der Buchwert. Man bilanziert ja Wirtschaftsgüter in der Bilanz zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Und nun kann es natürlich sein, dass über die Zeit betrachtet, zum Beispiel bei Grundstücken betrachtet man das ja im Moment so, der Wert steigt. Mhm. Und dann ist eigentlich das Grundstück mehr wert als der Wert, mit dem es in der Bilanz steht. Dann spricht man von stillen Reserven.
0: Aber das heißt, stille Lasten oder stille Reserven haben überhaupt nichts zu tun mit stillen Beteiligungen. Das ist nur Das, das hat Wort. miteinander
4: nichts zu tun, ja. sondern nur äh, das Wort stille kommt in ja. beiden vor. Ja. Insofern ist auch wieder sozusagen das jetzt das gemeinsame Kriterium, dass stille Reserven und stille Lasten nach außen nicht erkennbar sind. Ja. Ich weiß ja gar nicht, sozusagen, welches genaue Grundstück die Gesellschaft hat, welche genauen Verpflichtungen sie hat und wie sie eigentlich genau zu bewerten wären, nicht, wie der Verkehrswert genau ist. Gut, bei Pensionsrückstellungen kann ich erkennen, nicht, dass da steuerlich oft stille Lasten drin stecken, mhm. bei Grundstücken kann ich es oft nicht erkennen.
0: Ob Stille angenehm oder unangenehm ist, kommt auf die Rahmung an. So ähnlich ist es auch bei unserem nächsten Thema. Denn in zwei Wochen geht es um den Verzicht. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind, wenn wir mit Wirtschaftswissenschaftlern, Philosophinnen und Psychologen überlegen, worauf man alles verzichten kann. Oder sollte? Oder besser nicht sollte? Das und was Verzicht mit einem macht, erfahren Sie in zwei Wochen in den Zuckerschoten, dem Podcast der Heinrich-Heine-Universität.